0: Boa noite, Babi. Já que o Edu falou que hoje é o último dia de dizer feliz ano novo, então já queria aproveitar e dar também meu Feliz Ano Novo. Feliz ano novo para você. Que seja um ano bom, que a boa mão do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nos acompanhe ao longo desse ano. A você e a sua casa, amém? Bem, eu queria repartir com vocês o texto da carta de Paulo na prisão, o texto que Paulo mais fala sobre alegria, 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 mas já que estamos no mês de oração, eu queria falar sobre essa oração que Paulo. Encoraja os irmãos a fazerem, no último capítulo da carta aos filipenses. Carta de Paulo aos filipenses, capítulo 4. O pastor Claudinho citou nessa manhã também esse texto. Carta de Paulo, capítulo Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo eh, 5. Então, para você que já acessou a sua Bíblia ou esfolhou a sua Bíblia, eu vou ler na minha versão da NVI: diz assim: Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém? Bem, uma das grandes marcas do nosso mundo moderno ou contemporâneo que marca a nossa vida, especialmente para nós que somos de uma metrópole, da grande cidade de São Paulo, são duas palavras que meio que mobilizam a nossa existência, a nossa vida. A primeira palavra é ocupação e a segunda palavra é preocupação, inquietação. Nós, Vivemos uma vida cheia de coisas. Uma das marcas do nosso mundo moderno é isso. É a gente estar cheio de coisas para fazermos. Estamos atarefados. Estamos produzindo. Estamos correndo. Inclusive, quando alguém liga para nós e fala assim, desculpa, sei que você está ocupado. Você tem um minuto para mim? E isso, quando chega para nós, soa como uma virtude. Ele sabe que eu trabalho, ele sabe que eu estou ocupado, ele sabe que eu estou produzindo. Ou ela sabe que eu sou uma pessoa literalmente ocupada com muitas coisas. Mas não apenas a ocupação que enche o nosso mundo, mas também... Preocupação. Ele não fala que preocupação nada mais é do que encher o nosso tempo e o nosso espaço sem antes chegarmos lá. Encher o nosso tempo, o nosso espaço, sem antes de chegarmos lá. E isso gera em nós inquietação, angústia preocupação é e se eu ficar gripado? E se eu for demitido do meu trabalho? E se meu filho não chegar na hora certa? E se eu não conseguir dar conta do meu emprego? Nós estamos mergulhado no mundo de e se? E se? E se? E isso nos mobiliza. Parece que é quase que impossível no nosso mundo de hoje, viver sem ocupação e preocupação. É quase que impossível até indesejável. Não desejamos ficar despreocupado. E o desafio de Paulo... No texto que nós acabamos de ler é um convite para não ficarmos preocupados, para não nos inquietarmos, para não vivermos ansiosos. Eu mesmo já experimentei e experimento várias ansiedades às vezes, até quando para subir nesse púlpito, daquela síndrome patoral, né? que aqui está tranquilo, mas o coração tremendo. E às vezes dá uma ansiedadezinha. É quase que impossível. No nosso mundo moderno, ou contemporâneo, a gente viver sem preocupação, sem antecipação do futuro. E isso consome a nossa vida, consome a nossa energia... E para quem vive uma vida muito ocupada, quando chega naquele desejo, sente, não era tudo isso que eu sonhava ou imaginava? E dá uma sensação do vazio. Inclusive, por vivemos num mundo cheio de coisas e cheio de preocupação, a gente tem CPF, mas na maior parte do tempo a gente não está no nosso endereço, porque a gente está ocupado. Então, a preocupação mobiliza a nossa vida. Mobiliza a nossa existência. E isso vai gerar todos os tipos de adoecimento do nosso mundo moderno. Então, o apelo de apóstolo Paulo para a nossa comunidade hoje, para o nosso mundo hoje, é um desafio. Como viver uma vida despreocupada, como viver uma vida sem ansiedade, a respeito do futuro, e se não dá certo, e se não rolar, e se não funcionar, e se Deus não estiver comigo nessa, e sem e se todo o meu tempo isso não funcionar. Paulo escreveu esse texto aos filipenses, ele escreve num mundo permeado de deuses. E que a mentalidade da época acreditava que esses deuses interferem na realidade. E existia um grande temor dessa comunidade, antes e depois da sua conversão, que sabiam se os deuses interferem no nosso mundo, se anjos e demônios interferem na nossa realidade, e alteram o curso da nossa vida, da nossa história, a gente tem que andar bem, isso dá uma ansiedade, vai que eu cometi algum erro, e eu sou capturado. Então isso gerava insegurança, inquietação. E Paulo... Em sua carta, no capítulo, no versículo que nós lemos, isso não andeis ansiosos por coisa alguma. E o caminho que Paulo apresenta para nós, de vivemos uma vida na contramão da preocupação, apesar de estarmos ocupados, é... Oração, oração, e a oração que Paulo apresenta para nós, diferente da oração que o pastor Edu falou de manhã, que é a oração mais comunitária, oração de intercessão, a gente fez um movimento de manhã muito gostoso, eu fui impactado de orar uns pelos outros, uns com os outros. Conhecer, inclusive, nome de alguém, orar por essa família, foi uma experiência incrível. Que geralmente, na nossa tradição, quando a gente fala de oração, a gente falou da oração de adoração, ou louvor, ou contemplação, na qual nós falamos apenas quem Deus é e quem, o que Deus faz, e se é adorar, Tu és santo, Pai Todo-Poderoso, gostei. Essa ideia, nunca tinha pensado nisso. Pai Todo-Poderoso, fez a morte, és justo, fez fiel. Mas não apenas a oração de adoração, mas também temos a oração de intercessão. Aonde nós ocupamos a nossa vida orando a favor de alguém. Mas nessa oração aqui de Paulo, é oração de súplica, de petição. Não é oração que eu faço a favor de alguém, é oração que eu faço a favor de mim. E eu particularmente, eu descobri que a minha esposa também sempre tivemos muita dificuldade com essa oração. Oração de petição, aonde o centro da oração não é mais Deus, louvor e adoração a Ele, nem o outro, que é a oração altruísta, a oração sacerdotal, que a gente faz pelo outro. Mas o centro da oração agora somos nós. E eu sempre tive dificuldade com esse tipo de oração. Mas é a oração que o Paulo, nesse texto, nos convoca, nos chama... A fazermos orações e súplicas com ações de graça. E quando a gente pensa na oração de petição ou de súplica, o que fundamenta, o que dá base para nós orarmos ou suplicarmos a Deus é primeiro porque nós somos criaturas e Deus é Criador. Porque orar, como dizia o pastor Eduas 9, é pedir. E, e a sensação de pedir, às vezes, é que tem alguém muito maior do que eu, ou alguém que está podendo mais do que eu, que pode me ajudar. Então a oração de petição. Revela para nós, primeiramente, que nós somos criaturas dependentes de Deus. Que a nossa condição de humanidade, de estar na existência, é estar na dependência de alguém que é superior e anterior a nós. Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Eu sei que nós somos do mundo moderno que fala conquista, vai atrás, pela força do seu braço. E dizia assim, confiar em alguém parece vai contra a lógica do nosso mundo. Do nosso mérito. Apesar que a graça de Deus, como dizia o pastor Ed, não é o oposto do trabalho, é o oposto do mérito. Então, a oração de petição revela a nós primeiro que eu e você precisamos de Deus. E a nossa única condição na existência é depender de Deus. Nós somos criaturas não independentes, nós somos criaturas dependente. Por isso, nós pedimos a quem nós dependemos. E nossa dificuldade em pedir, nossa dificuldade em suplicar a Deus, uma delas é que a gente acha que Vai que eu peço e meu pedido seja um pedido egoísta ou fútil. Então é melhor não pedir. Porque pode ser que a minha oração seja uma oração egoísta. Ou uma oração fútil. C.S. Lewis dizia que, você já imaginou se todas as orações que eu fiz imaturamente, Deus respondesse? Você já pensou? Aquelas orações que você fez há uns anos atrás. E hoje você fala assim, meu Deus, o que é que eu pedir para Deus? Ainda bem que Deus não respondeu. Então, isso às vezes bloqueia que a gente peça alguma coisa para Deus, para nós. Porque eu não sei até que ponto eu estou sendo egoísta com a minha oração ou estou sendo imaturo, com a minha petição. Mas oração imatura, ou impura ter, ela só pode ser purificada na petição, na oração, porque na oração onde Deus alinha o nosso desejo, é o desejo dEle. Então não pare de orar. Não pare de pedir. O que é na petição em que, inclusive, você vai alinhar o seu desejo, à vontade de Deus. Para que ela seja feita. Mas uma outra dificuldade que nós temos de orar. É que, às vezes, na nossa tradição cristã, pedir parece ser raso. E essa é a minha dificuldade. Meu pecado. Sempre achei que a oração de adoração, de contemplação, é a oração superior. É a grande oração. E pedir mesmo alguma coisa para Deus. Eu tive mais tempo da minha vida, orar e interceder, e orar louvando a Deus pelo que Ele é. Porque eu sempre tive dificuldade, e eu descobri que a minha esposa também tem dificuldade com relação a isso. Então, a gente acha que pedir alguma coisa para Deus é muito raso. Orar de verdade é contemplar e adorar. Sim, a adoração e contemplação têm o um seu lugar na nossa fé. Mas se a nossa peregrinação, a nossa espiritualidade, fosse apenas de adoração e contemplação, nós não teríamos espaço na nossa caminhada de fé, de realinhar os nossos pedidos, que são meio que egoísta, Nós não teríamos inclusive a oportunidade também de alinhar a nossa expectativa idolátrica a respeito de Deus. Porque se eu sou contemplo, se eu sou adoro... Eu também, inclusive, não teria oportunidade de lidar com a frustração de uma oração não respondida. Por último, nossa dificuldade de pedir alguma coisa para Deus. É porque... Às vezes nós achamos que Deus está ocupado com coisas magníficas, coisas muito grandes, e que pedir a Deus para me abençoar enquanto eu vou para o trabalho. Deus tem coisas grandiosas, Deus está ocupado com terremotos que estão acontecendo no nosso mundo, do tsunami. Não, seu pedido. Ah, Deus, estou meio que angustiado. Você acha que Deus vai ouvir isso? Então, se assim, é a sensação que dá. O que nos dificulta é também pensar isso. É aquela nossa sensibilidade. Que Deus tem coisas mais importantes no mundo para fazer do que cuidar de algumas áreas específicas da nossa vida. A gente já se deparou com aquela situação, né? Aquele irmão, aí você está clamando porque você está com uma dor pequenininha. E aí ele vem falar assim, ah, você não sabe a dor que eu passei. Você está orando por isso? Isso aí nem precisa de oração. Então a gente até é insensível à dor do outro. Por mais que não seja da propulsão da nossa, mas é a dor do outro a gente não sabe como essa dor está impactando de fato o outro. Então, isso nos dificulta a gente pedir coisas para Deus. E que o Paulo recomenda para nós, para a gente viver num mundo cheio de ocupação, que corremos o risco de estarmos sempre ansiosos, preocupados, se antecipar, sofrer, sem antes chegar lá, cultivar uma vida de oração. Cultivar uma vida de petição a Deus. Ora, porque nós temos um Deus que nos ouve. Ora, porque nós temos um Deus que se importa conosco. E é interessante que nesse texto, Paulo fala que é todas as coisas para Deus. Então não existe aquela conversa para nós, de que existe uma área que tem a ver com Deus, e tem uma área que só tem a ver comigo. Para Paulo, toda a nossa vida importa para Deus. Toda a nossa vida é importante para Deus. E é toda a nossa vida que nós carregamos para Deus em oração. E a pergunta que não quer calar é, Deus vai responder tudo? Não sei. Deus vai responder todos os nossos pedidos? A gente sabe que não. E por que, que a gente clama? Por que, que a gente pede, suplica? Paulo, para mim essa é a resposta. O que Paulo recomenda para nós, quando a gente fazer essa oração de petição e a gente colocar a nossa vida, toda a nossa vida, diante da mão de Deus, Paulo fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa palavra guardar. Paulo importa. Do mundo romano. Sabe. As coltas de soldado. Que guardavam o tesouro. Para não ser invadido. É a mesma palavra que Paulo usa para falar. Que Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. É como se. O nosso coração, quando nós oramos, nos derramamos a Deus, suplicamos, colocamos aquilo que nos inquieta, aquilo que nos incomoda, não importa qual seja, enquanto nós fazemos isso, aquilo que nos gera ansiedade, nós colocamos na mão de Deus. Pode dizer, Deus vai guardar. Vai fazer com que a ansiedade penetre mais. Porque a paz de Deus vai estar conosco. É como que a paz de Deus fosse esses soldados vigiando o seu coração precioso. Porque é lá onde pulsa a vida. É lá onde pulsa a sede por vida. Deus está guardando da não ansiedade. Essa resposta de Paulo, da oração, de petição como uma resposta a um nosso mundo cheio de ansiedade, Jesus também ensinou aos seus discípulos. A fala de Jesus em Mateus capítulo 6, de não ficar inquieto ou ansioso por comida, bebida ou roupa. Não é que Jesus não queria que os discípulos não tivessem roupa, comida e bebida é que Jesus queria que eles mudassem a prioridade. Mudassem a órbita, a ordem. Jesus também viveu uma vida ocupada. Ele curava, pregava, ensinava, de repente já vinha alguém e levava para um outro lugar. A vida de Jesus nos evangelhos era uma vida ocupada. Mas a pergunta é como ele desenvolveu o espírito da não-ansiedade para a gente imitá-lo. Ele sempre orou, ele sempre caminhou na direção da vontade de Deus. Então ore, suplique, clame, busque a Deus, se rasga diante da presença de Deus. Inclusive a palavra súplica também dá aquela ideia de eu me rasgar, pedir por misericórdia de Deus. Então o convite de Paulo é, ore, se rasga diante da presença de Deus. E a gente vai experimentar uma. A paz de Deus vai guardar o nosso coração dessa ansiedade, dessa preocupação. Inclusive a gente começou o um ano, a gente já começou a planejar. Eu ainda não me sentei para planejar o que eu vou fazer esse ano. Não me sentei. Mas a preocupação vem. E o convite de Paulo é, desenvolva uma vida de oração, aonde tudo importa a Deus. E quando a gente desenvolver essa vida de oração e súplica, a paz de Deus guarda o nosso coração. Ah, não fui respondido, estou frustrado. A paz de Deus guarda o nosso coração. A paz de Deus guarda o nosso coração. A paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Ore, ore. Esse é o nosso desafio desse mês. Oração como um caminho, oração de petição, como um desafio de não vivermos uma vida preocupada, apesar de estarmos ocupados com a nossa vida ordinária. Então que Deus nos dê essa oportunidade, desenvolvemos esse espírito de oração, de petição, e reconhecer que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama. Como dizia o pastor Claudinho, isso me marcou, Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso. E que Ele está de bastos abertos para nós suplicarmos. Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Na petição, na súplica, é dá o pão de cada dia, livra-nos do mal e perdoa-nos. Que a gente encontra na nossa peregrinação cristã, espaço para rasgar o nosso coração para Deus. Como Ana, que fez aquela petição, que de tanto orar, as palavras voaram, sumiram, por causa da dor. Mas ela orava com o coração. Com balbuciar. Que o sacerdote até achou que ela estava embregada. Sim, ela estava embregada. De tanto orar tanto pedir que você encontre esse espaço no que te inquieta no que rouba a sua paz no que te preocupa Pedro diz que lança sobre ele todas as vossas ansiedades e ele tem cuidado de vós na versão do pastor Claudinho é... Ele se importa conosco. Lança. Que Ele se importa conosco. Nós somos Dele. Dependente Dele. E só na oração que nós conseguimos alinhar a nossa vontade e a vontade dela manifesta em nós. Mas enquanto nós oramos, sim, é certeza e é confiança... Quando nós rasgamos nosso coração diante dele, que a paz dele habite sobre a nossa mente e nosso coração, que Deus rique e poderosamente nos possa abençoar. Jesus querido, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse começo de ano. Senhor. Eu sei, Pai, que é tradição, é costume nosso. Começamos a projetar, sonhar sobre o que vai ser esse novo ano para nós. E às vezes somos acometidos por ansiedade, por preocupação. Mas o Seu convite, o Seu desafio que para nós parece ser utópico um tópico, de não estarmos ansiosos e buscarmos pelo caminho de oração e súplica a sua paz, que excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Pai, eis aqui meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor conhece as dores, as lutas e as angústias. Eu peço, ó oh Deus, que a sua vontade seja manifeste por amor do Teu nome. E Obrigado, Senhor, por esse tempo de oração. No Teu nome, amém.